1: A gente precisa um do outro para conseguirmos, durante todo um período de um ano, lermos toda a Palavra de Deus. Se você nunca leu a Bíblia, você consegue fazer isso sim. Se você não conseguir ler em seis meses, você lê em um ano. Se não conseguir ler em um ano, você lê em um ano e meio, mas você lê. E depois que você lê uma vez, aí nunca mais você vai conseguir deixar de ter isso como meta, como um processo de crescimento cristão na sua vida. Você faz período devocional regularmente? Você já alcançou essa vitória na vida cristã? Dentro de uma semana, pelo menos uns 4, 5 dias, você separa a hora para parar, orar, ler a Bíblia, pelo menos uns 4 a 5 dias? Esse é um hábito necessário para a sobrevivência na vida cristã. Eu não estou falando em você orar enquanto lava a louça, você orar enquanto dirige o carro, isso é muito saudável, muito bom. Mas estou falando em você ter um tempo especial, você e Deus. Em que você para tudo. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Você já leu o Novo Testamento inteiro, pelo menos? Você já leu algum livro da Bíblia inteiro? São maneiras de você estar crescendo na sua intimidade com a Palavra de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia intencionalmente em 1976. Foi quando acertei minha vida com Deus em 1975. Fiquei capengando durante um ano nessa história de leitura da Bíblia. E 76 eu disse, oh, eu tomo vergonha na cara, eu nunca vou crescer de fato na fé. E eu li o Novo Testamento pela primeira vez ali por 76, 77. E foi muito gostoso quando eu terminei de ler, a sensação de ter lido o Novo Testamento. Mas foi só há uns 15 anos atrás que alguém me desafiou a ler a Bíblia inteira que eu li a Bíblia inteira. Eu já era pastor e nunca tinha lido a Bíblia inteira. É verdade. Eu já era pastor e nunca tinha lido a Bíblia inteira. E infelizmente existem muitos pastores que nunca leram a Bíblia inteira. Como existem muitos diáconos que nunca leram a Bíblia inteira. Como existem muitos crentes em Jesus Cristo, há 40, 30 anos, que nunca leram a Bíblia inteira. Como existem muitos crentes há 5 anos que nunca leram a Bíblia inteira. Você faz parte de um grupo de estudo bíblico? Regularmente você senta com algumas pessoas... Para conversar sobre algum tema da Bíblia. Grupo de estudo bíblico, classe de escola bíblica. Ah, pastor, eu já me formei na escola bíblica. Já ouviu gente dizer isso? Estou há tanto tempo na igreja que eu já me formei na escola bíblica. Eu não vou mais. Essa escola ninguém se forma. Porque a gente sempre precisa crescer. Ninguém conhece tudo. Você já descobriu isso? Que sempre tem o que aprender? Sempre precisamos ser relembrados. A palavra de Deus é essencial para nós sermos fiéis, para nós permanecermos fiéis, para nós perseverarmos, ou nós acreditamos de fato que essa palavra é pão para a nossa alma, é luz para os nossos caminhos, ou é melhor nós desistirmos dessa história de dizer que nós somos crentes em Jesus. A nossa dificuldade é que a gente fica no meio do caminho, a gente diz que quer ser discípulo de Jesus, que a gente acredita na Bíblia e às vezes a nossa Bíblia fica embolorada em cima da, da prateleira. E a gente gasta mais tempo com aquela telinha do computador do que com ela, refletindo o que é prioridade na nossa vida. Queria convidar você a abrir a Bíblia em Hebreus 4, nos fala sobre a Palavra de Deus. Nosso desafio é crescer na Palavra de Deus, Hebreus 4, de 12 a 16 pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, portanto visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus o filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Versículo 12 diz que a palavra de Deus ela é o quê? Ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus é mais do que um livro comum qualquer, ela é mais do que simplesmente papel com tinta impressa. Essa palavra que é viva, começa a se manifestar viva na nossa vida e tudo, tudo mais começa a fazer mais sentido. Quando eu me perco na teoria, eu fico perdido simplesmente no conhecimento humano e eu perco de vista a pessoa de Deus. A capa do boletim, ela foi escolhida de propósito. Se você olhar a capa da revista IBB, você vai ver uma criança sentada lendo a Bíblia. Esse é o primeiro aluno do, primeiro membro do clube da Bíblia. É com essa postura que nós temos que nos aproximar de Deus. Não quer dizer que eu nego a minha razão, mas quer dizer que eu preciso chegar com simplicidade. E a hora que eu começo a colocar em prática aquilo que eu entendi dentro das minhas limitações nesse momento de vida, eu dou espaço para que essa palavra viva comece a agir de uma forma sobrenatural dentro de mim. O canivete da incredulidade é... tem um poder incrível na nossa vida. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, mas ela exige de nós a simplicidade de uma criança para experimentar o poder de Deus agindo em nós. Mas como é que eu posso saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós costumamos falar em evidências externas e internas. As evidências externas você pode encontrar na arqueologia, e estudos arqueológicos têm confirmado que as cidades bíblicas existem, têm confirmado locais, eventos, uh, e você encontra historiadores que não são bíblicos, que fazem referências a eventos que aconteceram na Bíblia. Você tem literaturas da mesma época que foram esquecidas. E curioso, né? A Bíblia não é esquecida. Ela continua presente. Isso, de alguma forma, fala que ela não é simplesmente mais um livro na história. Eu não sei quantas pessoas andam comprando livros de Aristóteles, por aí, mas... A Bíblia continua comprando, é o livro mais vendido na história da humanidade e continua sendo vendido. A ciência tem encontrado algumas respostas que você encontra na Bíblia. É o livro mais perseguido da história humana e mesmo assim ele tem sobrevivido. Outros livros que foram perseguidos na história humana simplesmente desapareceram. Existem evidências internas que podem ser estudadas também. 2.500 anos, o período em que ele é escrito, por cerca de 40 homens. E você consegue encontrar em toda essa diversidade, coerência na mensagem. Você encontra textos que se comprovam. Você encontra nas escrituras profecias escritas que são cumpridas. Tudo para nos ajudar a crer que não é simplesmente mais um livro. Mas é o livro. Porque Deus sabe da nossa dificuldade para crer. Ele nos dá elementos que facilitam nós termos fé. Mas ele nunca elimina a necessidade de que você e eu tenhamos fé como elemento chave da nossa relação com Deus e da nossa relação com a palavra. Quem lê esse livro como qualquer livro, lê um livro qualquer. Mas quem lê esse livro como a palavra de Deus... Lê uma palavra que é mais viva do que qualquer livro que poderia ler. Porque lê a palavra que é viva e eficaz. O versículo 12 continua dizendo que ao lermos esse livro com a postura de quem lê com fé, experimenta ela penetrando como uma espada de dois gumes, penetrando para dividir alma e espírito, juntas e medulas, ela vai até o mais profundo do ser humano. Ela atinge o ser humano como um todo. Não fica apenas do intelecto, não fica apenas na alma, não fica apenas do espírito, mas a palavra de Deus, ela penetra na nossa vida e com esse poder sobrenatural que ela tem, ela afeta toda a nossa existência. Ela fala o nosso intelecto e muda a nossa cosmovisão, nosso entendimento da vida. Isaac Newton disse que há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Quando nós pensamos na parte cognitiva, a nossa parte de entendimento da razão, da palavra, é importante nós pensarmos em como ela é traduzida. Ela não foi escrita em português, foi escrita em aramaico, escrita em hebraico, escrita em grego e são usados vários manuscritos para que se, possamos chegar a uma tradução. A tradução não é feita do inglês para o português. A tradução não é feita por um homem. Se você encontrar uma tradução feita por uma pessoa apenas, questione a qualidade daquela tradução. Uma equipe de tradutores, usando os originais, trabalham durante anos preparando uma tradução. Eles usam vários documentos, comparam várias possibilidades. Eles avaliam as implicações teológicas da escolha de palavras e consideram o significado das palavras daquele tempo. Pessoas que usam a Bíblia há muito tempo devem lembrar no, quando a palavra caridade existia no lugar de amor. Porque há muito tempo atrás essa era a palavra mais adequada e foi mudado, porque a linguística tem essa dinâmica e se fez necessário mudar de caridade para amor. E quando você faz a tradução você tem que considerar essa dinâmica na linguística. Quando você considera essa parte do entendimento da palavra, e você faz uma tradução, você pensa no público-alvo e você vai ter que determinar a estrutura gramatical, o tipo de vocabulário. E aí surgem traduções como a nova tradução na linguagem de hoje. Ela foi feita pensando em pessoas que tinham até a quarta série no ensino fundamental. E se eu estou pensando em pessoas que tiveram apenas quatro anos de ensino formal da língua portuguesa, eu não posso usar qualquer vocabulário. Eu não posso usar qualquer estrutura gramatical. Eu tenho que usar uma estrutura gramatical simples, direta, e eu tenho que me limitar no vocabulário para comunicar aquelas pessoas. Então, eu faço uma tradução, sim, mas com uma estrutura gramatical simples, com vocabulário mais simples. Aí você encontra uma nova versão internacional em que está pensando no nível mais universitário de estrutura gramatical, de vocabulário. Então, você tem mais liberdade. E, particularmente, quando você vai nos livros poéticos, como os salmos, você percebe a diferença. Os salmos na nova versão na linguagem de hoje não dá para comparar com os salmos na linguagem revista atualizada, que é português de Rui Barbosa. É muito importante termos isso em mente e não sairmos por aí simplesmente criticando traduções e novas traduções. E quando nós temos esse entendimento, fica mais fácil nós avaliarmos e não sairmos por aí fazendo o nosso período devocional usando a Bíblia viva ou usando a mensagem, que são... Versões muito interessantes, gostosas de ler até, mas são paráfrases, não são traduções. A mensagem é uma paráfrase que está na moda agora, muito gostosa de ler. Todo mundo está comprando, mas cuidado, é paráfrase. Paráfrase é alguém escrever com as suas próprias palavras o que uma tradução diz. É só isso, não é tradução, não faça seu período devocional. Usando Bíblia Viva e usando a mensagem. Você corre o risco de construir uma doutrina muito equivocada. Porque o objetivo não é esse. A Bíblia Viva foi feita com um pai que voltava do trabalho todos os dias e se preparando para o culto doméstico com seus filhos, ele escrevia com as suas próprias palavras o texto bíblico que ele ia ensinar para os filhos no culto doméstico. E durante anos ele fez isso, até que alguém da equipe do Billy Graham o conheceu e teve acesso àqueles textos que ele havia escrito, pediu permissão e publicou a Bíblia Viva. Foi assim que ela surgiu. Mas isso é uma paráfrase, é diferente de uma tradução da Bíblia é importante nós termos isso em mente e entendermos que quando nós gastamos tempo com essa palavra, devemos valorizar o trabalho de pessoas que investiram anos de sua vida. Para que eu e você, com segurança, pudéssemos ler os textos e saber que eles estão o mais próximo possível do significado que saiu da boca de Jesus, do significado que estava no coração do apóstolo Paulo quando inspirado por Deus ele escreveu. Do significado que Deus colocou no coração de Moisés quando ele transmitia a mensagem do Senhor. Porque Deus queria que aquela mensagem chegasse em 2012 no seu coração, no meu coração. Essa palavra fala alma também. Ela muda valores, ela nos ensina a perdoar e nos capacita a viver com paz, a construir relacionamentos saudáveis. Que a luz da minha devoção a Deus ilumine o caminho das próximas gerações para que elas possam encontrar a Deus. Quem anda com essa palavra muda valores, muda sua ética, muda o seu jeito de viver. Porque ela penetra na essência do nosso ser e ela fala o nosso espírito. É por isso que eu devo ler essa palavra com expectativa. Quando você abre essa palavra num culto, na célula... Em casa, é com aquela expectativa, Deus, o que, que o Senhor vai falar comigo hoje? Porque se você não abre com essa expectativa, Deus não fala, porque o seu coração está fechado. Você não está abrindo como aquela criança que está pronta a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Veja o versículo 12, como ele termina. Essa palavra, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Ela funciona como um espelho. A hora que eu leio essa palavra, e é por isso que tantas vezes nós não queremos lê-la. É por isso que tantas vezes nós fugimos dela. Porque ela funciona como o um espelho da nossa alma. Ela revela o nosso interior, que tantas vezes nós não queremos ver. Ela mostra intenções, ela mostra motivações, que tantas vezes nós racionalizamos. Ao ler esse texto eu me lembrei de Tiago 1, 22, 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai, e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você tem dado espaço para que essa palavra purifique o seu coração? Porque sabe, nada está oculto aos olhos de Deus. É o que diz o versículo 13, lá de Hebreus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É por isso que precisamos ser lavados pela palavra diariamente, expostos a essa palavra que é viva, que penetra no mais profundo do nosso ser, que revela intenções do nosso coração, que nos enganam. Podemos racionalizar, mas Deus não é enganado pelas nossas racionalizações. Precisamos dessa palavra nos purificando, nos santificando. Essa semana eu lia um livro devocional que falava de Jó. Jó 31, Jó fala assim, Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Interessante. A versão 2012 desse versículo seria, Fiz acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças ao vivo na internet. E no versículo 4, Jó faz uma confirmação dessa verdade. Tudo isso porque não vê Deus os meus caminhos e não considera Deus cada um dos meus passos. É por isso que temos que caminhar com temor e tremor. Deus tudo vê, tudo sabe. E por incrível que pareça, Deus nos ama apesar disso. Ainda assim... O amor incondicional, ele nos ama e nos atrai para si e propõe uma vida diferente para nós. Nos oferece a possibilidade de viver uma vida diferente. O versículo 14, o escritor de Hebreus, começa a falar sobre um desafio de novidade de vida. Portanto, visto que temos esse grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Porque ou a Bíblia nos afasta do pecado ou o pecado nos afasta dela, alguém já disse. Ou seja, ou eu me apego a ela para proclamar essa fé ou eu vou desistir dessa fé. Você conhece pessoas que já estiveram conosco e que não estão mais? Conhece pessoas que já professaram essa fé e hoje estão cheias de dúvida? Precisamos orar por elas. E pensando nisso, eu me lembro do que o apóstolo Paulo disse, aquele que está de pé, cuide que não caia. Você quer ficar firme, você não quer cair, gaste tempo com a palavra, período diário, memorize textos, deixe essa palavra lavar a sua alma, encharque a sua mente, a sua alma, seu espírito da palavra de Deus, valorize essa palavra. Vamos ler os versículos 15 e 16 juntos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a perseverar nessa leitura da Bíblia. E a hora que você não tiver com vontade de ler a Bíblia, você vai fazer o quê? Você vai deixar de ler? Não. Você vai dizer, Jesus tem misericórdia de mim. Me dê vontade, Senhor me ajude a perseverar. A hora que você não está afim de ter teu momento com Deus, você deixa de fazer? Não. Aí é que você dobra o joelho e diz, Deus é preocupante, eu não estou afim em Deus. E você vai ao trono da graça e pede ao Senhor que ele renove dentro de você a sede pela palavra, a vontade de buscar o Senhor. E eu tenho três desafios para você e para sua família. Primeiro deles, você decide manter uma vida devocional diária, regular. Você faz três refeições diárias, não faz? Alguns cinco, seis refeições diárias, né? Alguns fazem uma só, o dia inteiro. Você decide manter uma vida devocional diária? Sim ou não? Você decide estudar a Bíblia com um grupo? Eu vou procurar um grupo de estudo. É, eu vou acordar um pouco mais cedo, aos domingos, e vou participar de uma classe. Vou trazer minha família. É verdade. A gente acorda cedo para fazer uma opção de coisa na vida. Por que, que a gente não pode acordar cedo para estudar a Bíblia? Ou eu vou num outro horário durante a semana. Mas eu vou me envolver num grupo de estudo bíblico. Eu vou priorizar isso. Eu vou fazer espaço na minha agenda. Sim ou não? Você decide fazer um culto doméstico com a sua família? Eu vou sentar com a minha família, vou ler a Bíblia, vou orar com eles. Não precisa ser uma coisa de duas horas e meia. Mas eu vou gastar tempo com a minha família, orando e lendo a Bíblia.
0: All I am is devoted to you How could I fail to see